0: На правах рекламы. Без обеда.
1: Без обеда. Красноярск Главный. Работаем. Без обеда. Всем здравствуйте! В прямом эфире программы Без обеда. У микрофона я, Анастасия Петрусева. А сегодня мы говорим о том, куда пойти учиться. И обсуждаем межрегиональный правовой колледж. И сегодня у меня в гостях Алексей Скударнов, исполняющий обязанности директора частного профессионального образовательного учреждения Межрегиональный правовой колледж. Алексей, добрый день. Добрый день. Итак, понятно, что карантин, все дела, сейчас ограничения, самоизоляция так или иначе, но все-таки вообще процесс учебы никто не останавливал, и она сейчас продолжается. Конкретно в вашем межрегиональном правовом колледже, ну, слово правовое уже понятно, но на кого вообще учиться?
0: Мы реализуем программу среднего профобразования, это право и организация социального обеспечения. Ну, это, по сути, такая профессия именно среднего проф но с квалификацией юрист то есть у нас люди uh-huh. выходят с квалификацией юрист и затем могут на отдельных профессиях юридических работать это uh-huh. правоохранительные органы например могут работать они могут работать в организациях социального обслуживания пенсионный фонд ну и так далее
1: uh-huh. то есть можно пойти в полицию работать
0: да можно пойти работать в полицию иные правоохранительные органы служба судебных приставов uh-huh. службы исполнения наказаний это можно работать в в юридических отделах пенсионного фонда и организациях социального обеспечения, социальной защиты uh-huh. можно работать на таких должностях, как помощник адвоката и uh-huh. помощник нотариуса. Ну, вот. ну так.
1: неплохой такой список.
0: Ну, в общем-то, да. Uh-huh. да.
1: Скажите, кто учит, кто обучает?
0: У нас на самом деле достаточно хороший профессорский такой преподавательский состав. Во-первых, у нас работают преподаватели, это практикующие юристы, которые занимаются практикой. Да, непосредственно ведут дела. Это классно. Да. А, во-вторых, это преподаватели, которые имеют опыт работы в высшей школе, то есть в высших учебных заведениях, uh-huh. а, и на юридических и иногда, специальностях. И... То есть
1: юрфак и СФУ, например.
0: Да, как вариант. Uh-huh. А, поэтому у них достаточно богатый опыт, и они используют очень, ну, такие достаточно современные методики. Слушайте, преп- круто. Можно учиться в
1: колледже, да, у преподавателей, которые и, преподают да, в СФУ. Да, да. Да. Классно.
0: Вот. Ну и самое главное, то, чем мы, в общем-то, гордимся, это то, что у нас среди наших преподавателей есть лица, которые имеют ученые звания, угу. степени, вернее. Это кандидаты наук, и исторических наук, и, ну, и юридических, естественно. Поэтому это наше такое сильное а, звено, и мы его стараемся ну, держать угу. как это преимущество такое, может быть, по сравнению с другими э, образовательными учреждениями ну вот нашего уровня.
1: Угу. Сколько лет обучаться в вашем колледже?
0: Э, в нашем колледже обучается в зависимости от... Э, базы, да, с которой принимается. Mm-hmm. Если мы обучаемся по очной форме, да, то мы, мы обучаем на базе 9 класса, то есть основного общего образования. Mm-hmm. Здесь срок обучения составляет 2 года 10 месяцев.
1: Mm-hmm.
0: И Либо после 11 класса, то есть после получения среднего общего образования, здесь срок обучения будет составлять 1 год 10 месяцев. Ну, то
1: есть 2 года календарных, если так брать,
0: да? Ну Практически, да. Mm-hmm. Вот. Если мы говорим про заочную форму обучения, то на заочную мы берем после среднего общего образования, то есть после 11 mm-hmm. класса и срок будет тоже 2 года 10 месяцев.
1: Ну, то есть, фактически за 2 и чуть больше да. лет можно получить уже образование, конкретную профессию, с которой можно пойти работать уже, зарабатывать и вообще начать нормальную взрослую жизнь.
0: Да, безусловно, да. В этом и, наверное, ценность у среднего профобразования. Ну, у нас, во-первых, сейчас... В целом растет спрос на специалистов, скажем так, среднего звена, то есть не высшего звена, а среднего звена, потому что большую часть работы выполняют именно они, да, помощники, вот специалисты, обеспечивающие на госслужбе и так далее. Поэтому в них потребность очень высока, поскольку у нас ну, рынок все-таки, наверное... Есть определенный избыток людей с высшим образованием, mm-hmm. да, юридическим, например. И, а, а высшее юридическое образование это ну, не только качественное образование, но это высокий уровень запросов. Mm-hmm. Да, и на вот именно такого рода работ они далеко не всегда соглашаются. И здесь как раз на помощь приходят вот специалисты среднего звена, а, имеющие среднее профобразование, и они готовы эту нишу заполнить и, в общем-то, осуществлять эту работу. Поэтому спрос на, на такого рода профессии возрастает, и я думаю, что он будет идти дальше. Mm-hmm того, что сейчас в условиях как бы, конкуренции и качества образования в этом смысле тоже начинает постепенно повышаться.
1: Угу. Ну и уровень зарплат, мне кажется, не такой сильно, не такая большая разница между должностями а, те, которые занимаются с высшим образованием и с профессиональным.
0: Таким. Ну, она, конечно, присутствует, но да, начинает немножко подравниваться, потому что опять же сейчас очень многие исходят не скорее не просто из того, что ну, человек просто там, с высшим образованием угу. и квалифицирован, да, а исходя из того объема, который он выполняет, то есть чем ну, считается, что, конечно, человек с высшим образованием способен выполнить за единицу времени больше объем работ, чем uh-huh. человек, с, скажем так, с иным образованием. Но в практической реальности это бывает далеко не так. Кроме того, ну, не у всех есть возможность, объективно говоря, да, uh-huh. поступать на высшие учебные заведения. Хотя, конечно, это понятно. Люди стремятся к высшему образованию, это естественно. Но мы просто по своему колледжу э, видим, что есть ребята вполне, вполне одаренные и подготовленные, но по тем или иным, прежде всего, с материальной точки зрения, ну не имеющие возможности организовать обучение, например, в Красноярске, там в вузе, да. И ну, потому что обучение. в
1: вузе, когда мы слышим вообще, сколько стоит один семестр, мы понимаем, что можно купить какую нибудь элитную квартиру за все эти годы и жить и не работать, и потом кому нибудь издавать. Это сейчас такой лайфхак небольшой. Алексей, кстати, сейчас напомню, телефон прямого эфира 219 1110. Сегодня мы обсуждаем, куда пойти учиться. В гостях у нас представители межрегионального правового колледжа. Вот, Алексей, к вам вопрос. А сейчас понятно. Мы говорим, больше даем информации для абитуриентов, но вообще уже есть студенты, которые у вас уже обучаются, и, наверное, в связи с карантином у вас какие-то изменения произошли. Как у вас сейчас люди учатся?
0: Ну, безусловно, мы, как говорится, подчиняемся требованиям, которые установлены нашим государством. Не
1: проводим мы... занятия в классах, не проходят? Нет,
0: Нет, мы не, не, не проводим и исполняем требования государства. И, безусловно, мы, наверное, в первую очередь заботимся о безопасности и здоровье наших студентов и преподавателей. Поэтому где-то с середины марта мы организовали, перешли на дистанционный формат а, обучения с использованием различного рода дистанционных технологий. А, ну, надо сказать, что и отметить, я бы хотел, наш а, преподавательский состав, который uh-huh. а, достаточно быстро, на мой взгляд, перестроился и смог освоить а, вот те технологии, которые у нас сегодня присутствуют. Поэтому мы ведем занятия а, с использованием различных а, дистанционных технологий. Это и онлайн-технологии, да, различные... К, площадки для видеоконференции, онлайн-встреч и так далее. Через них преподаватели ведут семинарские занятия, лекционные занятия, осуществляется прием экзаменов, используются... Экзамены
1: тоже онлайн принимаются.
0: Да, То есть Можно тоже...
1: списывать?
0: не ну, списывать никогда нельзя. Стараемся контролировать Но здесь я просто единственное на что обращал, Я обращаю внимание Что всегда образование это в первую очередь для обучающегося uh-huh. Поэтому обмануть можно Вопрос кого? Себя обманываешь, либо преподавателя Тут как бы каждый выбирает свой путь Вот, поэтому мы используем электронную почту Когда высылаются задания, решаются И преподаватели, на которых, кстати говоря Тоже нагрузка выпала достаточно большая По подготовке этих занятий, их проверке Контактов с, с учениками Выпала достаточно большая Поэтому, ну, вот, подобным образом Строим обучение и, в общем-то Используем не Площадку у нас есть для онлайн-обучения Прометей, которая uh-huh. есть аккаунты у всех студентов, преподавателей Там есть необходимая учебно-методическая литература, и там можно посмотреть и программы, и учебные.
1: То есть как-то справляетесь? Хоть это опыт новый, но неизвестно, сколько это продлится. Пока сессию никто не отменял, занятия никто не отменял, все идет в таком штатном режиме.
0: Безусловно, безусловно. Но надо понимать, что есть еще образовательный процесс, и с сентября он начнется снова, и если мы сейчас что-то упустим, то дальше будет еще сложнее просто.
1: То есть никак сокращать сроки обучения, у кого-то раньше выводить на каникулы вы не планируете?
0: Пока нет, не планирую.
1: Напоминаю, еще раз телефон прямого эфира 219-11.10. Сегодня обсуждаем, куда пойти учиться. Алексей, вот такой вопрос. Вообще есть у вас бюджетные места или ну да, бюджетные места в вашем
0: колледже? Бюджетных мест у нас, к сожалению, нет. Мы только работаем в этом направлении. А, у нас все обучение платное. Но я единственное, на что бы здесь хотел обратить внимание, что у нас, на мой взгляд, достаточно привлекательные финансовые условия. У нас а, самая низкая стоимость обучения вот, по нашей направленности среди образовательных учреждений вот, среднего профобразования. Стоимость uh-huh. составляет всего 18 тысяч рублей в семестр. Это uh-huh. примерно в полтора раза меньше, чем ну, вот, наших конкурентов.
1: Это вот, очное 18 очная. тысяч
0: сейчас. Это очное, да, заочное 15 тысяч.
1: Я таких цифр вообще уже давно в образовании не слышала. У нас есть звонок 219-1110. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте. Это Сергей Егорович, я хотел задать вопрос uh-huh. Алексей Сергеевич. А подскажите, у вас... Абитуриенты учатся с каких регионов, кроме Красноярского края. Я слышал, что практически вся Сибирь, много выпускников, абитуриентов хотели бы учиться в вашем колледже.
1: Mm-hmm. Спасибо за вопрос. Да, действительно любопытно. Только ли в Красноярске или со всего края, или с других регионов к вам приезжают?
0: У нас на самом деле круг, <связь> география достаточно большая, и что самое интересное, у нас очень много абитуриентов, которые учатся с районов красноярского края uh-huh. а, несколько лет назад у нас даже был а, филиал в городе минусинске к сожалению в последующем был закрыт но а на сегодняшний день у нас учатся достаточное количество ребят, которые которые проживают на территории Красноярского края. Это и Назарова, это и Минусинск, это и Норильск, северные территории. Кроме того, да, действительно, у нас есть студенты с ближлежащих регионов. Это из Иркутска, если я не ошибаюсь, есть э, и с Алтая. Учится их несколько человек, но вот тем не менее. Поэтому мы стараемся ну, охватывать весь регион и давать именно ребятам, которые учатся на живут на территории Красноярского края, давать больше возможностей для обучения. Ну и как раз цена, она, собственно говоря, этим продиктована, потому что мы в силу, ну вот, отсутствия возможностей, у нас нет бюджетных мест, мы, к сожалению, не можем предоставить там общежитие и так далее, а прекрасно понимаем, что ребята, которые живут где-то на другой территории, где-то в районе Нужно сюда приехать, нужно снимать здесь жилье uh-huh. Это все расходы И поэтому это стоимость, которая у нас держится Уже достаточно длительный период времени Ну а сейчас, с учетом всех нынешних обстоятельств Было принято, в общем-то, решение Что мы ничего поднимать, и изменять в этом направлении не будем uh-huh. Поэтому вот Такую цену мы и держим
1: Смотрите, вот за такую цену За качество образования Вы говорили про ваш восхитительный Преподавательский состав Какой конкурс тогда?
0: Ну, у нас как такового конкурса нет, то есть мы в качестве документов принимаем только заявления, ну и документы, удостоверяющие личность. Все это у нас есть в правилах приема, это документы, которые у нас размещены на нашем сайте, это все можно прочитать, посмотреть. Поэтому мы берем, ну так скажем, всех, кто к нам поступает, ну а дальше уже решаем вопрос по организационному, скажем так.
1: То есть есть возможность принять много студентов, много абитуриентов, и э, то есть у вас есть столько мощностей, хватает преподавателей.
0: Ну. Стараемся выискивать средства, то есть, ну, у нас э, тысячами не учатся, скажем так, да, поэтому, скажем так, мы стараемся решать проблемы по мере их э, поступления, и в этом отношении мы приглашаем просто, ну, всех, кто заинтересован в получении такого образования.
1: Алексей, правильно тогда я услышала, что как таковых вступительных экзаменов нет, то есть, э, школьники с 9 и с 11 класса приносят вам результаты ЕГЭ?
0: Нет, нам и даже это... результаты ЕГЭ не нужно. Они а-га. приносят просто заявление о том, что они хотят учиться в нашем mm-hmm. э, колледже и, ну, там перечень документов, которые нам необходимы, там паспорт и, и так далее. Mm-hmm. Вот это, по сути, как бы все документы, которые необходимы. И мы проводим зачисления.
1: То есть никаких творческих заданий, там, каких-то дополнительных собеседований вы не проводите. Mm-hmm. Можно не переживать. Можно не переживать. 219.11.10 телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Алла. Хотелось бы задать вопрос Алексею Сергеевичу. А планируется ли еще открытие филиалов дополнительно на территории Российской Федерации? Спасибо за вопрос.
0: Мы, конечно, очень заинтересованы в открытии соответствующих филиалов и готовы это сделать, но здесь нужно просто понимать, что это такой момент... не не, не за один день решаемы, поэтому при наличии соответствующего набора, стабильного набора, мы, конечно, будем планировать открывать филиалы и и на территории края, ну, и пытаться организовывать обучение в нашем колледже на иных субъектах федерации, поскольку ну, это очень э, престижно, я думаю, что и правильно будет сделать.
1: И акцент будет на край и все-таки, или на другие регионы вы засматриваетесь?
0: Ну, в первую очередь, конечно, мы ориентируемся на Красноярский край, поскольку, ну, мы реально понимаем, что на территории других субъектов федерации есть конкуренция, да, есть собственные образовательные учреждения, и мы должны предоставить какой-то дать, продукт, который конкурентно будет отличаться от других, так, uh-huh. поскольку есть еще вопросы экономические, там, рентабельности и так далее. Но наш основной ориентир сегодня это Красноярск, причем Красноярский край именно. И я вот недаром говорил о том, что у нас был филиал в городе Минусинский, и при соответствующем наборе, я думаю, что мы эту площадку реанимируем, и она будет функционировать, Далеко, и студентам там учиться было бы неплохо. Без заведа, зато в курсе.
1: Так, возвращаемся в эфир. Микрофон я, Анастасия Петрусева. Сегодня обсуждаем, куда пойти учиться и чему учат в Межрегиональном правовом колледже. Сегодня у меня в гостях Алексей Скударнов, исполняющий обязанности директора частного профессионального образовательного учреждения Межрегиональный правовой колледж. Я напомню еще раз телефон прямого эфира 219-1110. А к Алексею у меня вот такой вопрос. Все-таки сейчас, в связи с этим карантином, вот этими всеми ограничениями, как-то сдвинулся, сдвинулись сроки приемной комиссии приема документов, поступлений и так далее?
0: Ну, у нас э, на данный момент никаких, э, скажем так, документов распорядительного характера по этому поводу нет, поэтому мы пока действуем в рамках тех сроков, которые установили еще в начале марта. Ну, дальше уже будем исходить из той ситуации, которая будет развиваться у нас, в том числе с заболеваемостью, и будем как-то э, ее анализировать и uh-huh. корректировать. Вот. А пока у нас сроки, они установлены, у нас прием заявления будет начинаться с 20 июня по 15 августа. Uh-huh. Если у нас будут возможности набрать еще какое-то количество абитуриентов, после этого срока он у нас может быть продлен до 25 ноября.
1: Uh-huh. То есть, если до 25 ноября, то есть не в сентябре вы начинаете учиться? Uh,
0: они нет. Или uh, можно
1: просто включаться?
0: Включаться, в да. Будут, они будут включаться в процесс, ну и какие-то занятия будут дополняться, то есть будет более уплотненное расписание. будет.
1: Ага, слушайте, но ну, это очень удобно для тех ребят, которые, ну там, по разным причинам не смогли определиться или поступить, то есть есть такой шанс, и даже в ноябре еще попасть в учебное заведение. Да,
0: безусловно. мы Это Это такая классно. Возможность, такая возможность
1: есть. А, все-таки вы говорите про пакет документов, что он очень стандартный, но давайте вот Сейчас как-то про него скажем, что это, помимо паспорта, конечно, и, наверное, да, свидетельства общем, о, об окончании Да, в общем-то,
0: больше ничего такого не предоставляется. То есть, это предоставляется заявление, документ об образовании, который, если он у них есть, uh-huh. так, и Это паспорт, окончание школы. Да, например, uh-huh. аттестат. В общем-то, иных документов мы не, не требуем для uh-huh. того, чтобы поступить в наше образовательное учреждение какие-то
1: медкомиссии не знаю там свидетельства о регистрации прописка вот это вот, вот ну это
0: нет это паспорт в общем, все оказывается это не требуется.
1: Uh-huh. А сейчас каким образом, если, например, все это будет в режиме онлайн? Также можно будет все это онлайн в виде копии подать к вам на сайт или для иногородних, допустим, кто не сможет приехать сейчас?
0: Ну, у нас, скажем так, у нас частично уже сейчас организована возможность, ну, с такой своеобразной, конечно, онлайн, но тем не менее можно отправить просто почтой uh-huh. документы. Вот. Но в дальнейшем, я думаю, что если у нас возникнет все-таки потребность такая принятия данных документов именно в дистанционном формате, то мы ее организуем именно путем предоставления сканов либо фотографий соответствующих документов с последующим предоставлением оригиналов, уже когда ограничительные меры будут сняты. Угу. Вот я думаю, что такой вариант мы будем реализовывать. Но на данный момент именно вот в этой части сказать сложно, поскольку ситуация развивается очень стремительно и может меняться, да, и ограничительные меры могут как Так и отменяться, поэтому мы будем очень быстро реагировать на эти изменения, и я прошу следить просто за информацией, у нас на сайте она будет постоянно обновляться в отношении того, какие документы и каким способом их можно предоставить, у нас есть и телефон, и по электронной почте, и ВКонтакте можно соответствующие вопросы задавать, поскольку, ну опять же говорю, эта ситуация такая очень... Форс-мажорная, даже ну, можно да. назвать.
1: Ответ на этот вопрос никто не знает. А как быть жителем других регионов или даже городов края, допустим, из Норильска? Необходимо ли лично приезжать, чтобы подать документы, или есть возможность все-таки? Ну, по общему как-то... правилу
0: это необходимо сделать уже в момент зачисления. И uh-huh. а так можно их направить по почте дистанционно. Uh-huh. Вот. Но если дальше мы будем говорить и говорим про реализацию так называемого онлайн, то можно посредством электронной почты направить сканы соответствующих документов, и мы будем иметь в виду, что вот эти абитуриенты, они желают учиться у нас в нашем учреждении, и мы их будем зачислять.
1: Да, а то мы знаем же вообще, сколько стоит перелеты даже на рильс красноярск так ты не налетаешься, да, да, чтобы да, да. несколько бумажек привезти. Мне теперь любопытно все-таки, а чему обучаются в правовом колледже уже сказали, какое образование получат студенты, кем они могут стать. А мне вот любопытно, вот за эти два года и десять месяцев, правильно я понимаю, да, вот mm-hmm. очное образование полностью, какие там есть предметы, чему они ну, могут еще научиться?
0: Если мы говорим про вот программу на базе 9 класса, то mm-hmm. она строится таким образом, что первый год обучения, это согласно стандарту, то есть mm-hmm. мы здесь, собственно, ничего особого не придумываем, да, поскольку есть государственный стандарт, который устанавливает перечень дисциплин, которые необходимо обучаться, да, выдать нам как образовательное учреждение. Первый год обучения они изучают еще дисциплины, если так можно говорить, сошкольные, то есть общеобразовательная подготовка, но mm-hmm. в таком очень быстром сокращенном варианте, потому что им необходимо а, эту базу тоже освоить. И начиная, с, по сути, со второго курса обучения, с третьего семестра, начинаются именно профильные дисциплины. Профильные дисциплины – это те дисциплины, которые уже имеют, скажем так, юридическую направленность. В принципе, конечно, в усеченном формате это понятно, а, учитывая ну, и сроки обучения, и все-таки то, что это среднее профобразование, мы стараемся донести до наших абитуриентов, это основные отраслевые дисциплины, гражданское право, уголовное, трудовое и так далее. Но так как все-таки наша программа, это не просто юриспруденция, да, как в высшем учебном заведении, это программа права и организации соцобеспечения, поэтому, начиная где-то вот со второго курса обучения, уже ближе к выпуску, именно идет акцент на те скажем так, отрасли права и правовые институты, которые связаны с социальным обеспечением, пенсионное обеспечение, медицинское обеспечение, страхование и так далее. Вот более углубленно студенты начинают изучать эти направленности.
1: Ну и как я поняла, среди преподавателей как раз представители этих областей непосредственно приходят и тоже обучают.
0: Да, безусловно, у нас есть и работники, которые работают в организациях социального обслуживания, потому что у нас есть такие дисциплины, как организация социального обслуживания и органы, которые это делают. И мы, конечно, привлекаем практиков. Ну и почему, собственно, говоря, привлекаем практику? Потому что отраслевые дисциплины, конечно, очень правильно и выгодно изучать именно от людей, которые этим, с этим сталкиваются, с этим работают.
1: Но учитывая, что вообще в этой сфере каждый год что-то новое появляется, какие-то новые законы, какие-то очередные реформы, безусловно, и, естественно, к этому нужно быть Безусловно.
0: Это, это же еще и обмен опытом. То есть преподаватели уже не просто приходят там и начитывают что-то, они обмениваются со студентами опытом и рассказывают реальные практические ситуации, которые у них возникают и с практической точки зрения раскрывают все или иные аспекты.
1: А как тогда? Да, вообще у вас обстоит вопрос с практикой. Это уже сами студенты как-то решают, или вы помогаете в этом?
0: Нет, безусловно, мы, если мы говорим о производственной практике, мы помогаем. У нас есть налажено сотрудничество с управлением пенсионного фонда, uh-huh. и наши студенты там проходят практику. Либо иные организации так называемого социального обслуживания с которыми мы тоже сотрудничаем и сотрудничаем достаточно длительный период времени. И, кстати говоря, в новых условиях дистанционно очень многие организации пошли к нам на встречу и смогли дистанционно организовать прохождение студентами практики путем направления им каких-то заданий, задач, которые студенты должны были решать. Они их решали, высылали, был осуществлен осуществлен контроль. То есть это не просто формально какой-то такой момент, а именно вот организационно тоже с погружением в определенную практическую плоскость тоже проходила
1: а эту плоскость назначают преподаватели или студенты могут сами выбирать например в полиции хочу попрактиковаться ну, у, у, нас, конди, у, нас, к к, у нас
0: к сожалению здесь ограничен да, круг uh-huh. потому что у нас есть так называемый перечень тех компетенций которые uh-huh. студент должен освоить в результате прохождения практики и к сожалению такие организации как э, полиция там приставы и так далее ну просто не смогут им позволит там быть Пенсионеров там, к сожалению, очень мало, если вообще есть такие дела. Поэтому мы и работаем с теми организациями, которые позволяют обеспечить освоение тех компетенций, которые есть.
1: Алексей, ну и теперь такой вопрос. Уже непосредственно, как это все происходит у вас на месте? Где вы располагаетесь? Какие у вас кабинеты? Чем они оснащены? Как вообще происходит уже процесс обучения ну вот прям на месте?
0: Мы располагаемся в Красноярске на проспекте Красноярский рабочий 92-Б. Это здание, которое принадлежит э, среднеобщеобразовательной школе номер 8. Э, Мы очень благодарны этой школе. Мы работаем, сотрудничаем с ними уже очень длительный период времени. Мы арендуем у них соответствующие кабинеты. Э, С разрешения директора э, нам предоставлено 4 аудитории, которые мы занимаем только мы, и там занимаются только наши студенты. Со школы у нас налажено... э, в общем-то, сотрудничество, еще раз выражаем свою, свою благодарность в этом, поскольку ну, они нас, так скажем, привестили, и мы очень длительное время там находимся. Ну и кроме того, у нас наложены. Есть и совместные мероприятия, которые мы проводим во вне учебное, скажем так, время. Вот. А что касается аудитории, то они оснащены, в общем-то, на наш взгляд, достаточно неплохо. У нас есть и мультимедийная аудитории, которые ну, да. с современным оборудованием да, позволяют проекторы проводить какие-то презентации. Вот. А у нас тот что, на мой взгляд, тоже очень важно для процесса образования, это и библиотечный фонд, у нас есть соглашение с библиотекой СФУ, и у наших студентов есть доступ к тем электронным ресурсам, которые там есть.
1: Вот это самая библиотека, которая на горе находится. То есть есть ваши студенты могут ей пользоваться. Да, да.
0: То есть наши студенты, обучаясь на нашем учебном учреждении, могут пользоваться библиотечным фондом СФУ. Ну и также мы сейчас взялись, ну вот единственное немножко нам процент Коронавирус помешал. Мы взялись за создание, скажем так, собственного библиотечного фонда и созданием читального зала уже непосредственно в самом колледже с подготовкой электронных учебников. Ну вот немножко притормозился процесс, но я думаю, что мы его обязательно закончим. И у нас будет собственный библиотечный фонд с читальным залом, где будет вся современная литература именно в этой области. Поэтому вот... В этих, в этих площадях мы и находимся, и пользуемся.
1: Слушайте, вопрос, не, относя, не относящийся непосредственно к обучению. А столовая есть вообще в студентах?
0: Ну, школьная столовая то есть, есть, они, они могут ей пользоваться, ей
1: пользоваться да, да. А тогда вообще как проходит процесс обучения? Это прям вот как в школе с девяти, там, первая смена, вторая смена, или они учатся весь день? Как, ну, у нас
0: смены зависят от э, количества абитуриентов, студентов, да, то есть если у нас, скажем так, набор большой, то да, мы вынуждены будем переводить на, в две смены, а так uh-huh. они учатся как... Обычно нормальные студенты По 36 часов в неделю У них установленный стандарт обучения Поэтому они приходят, у них ленты
1: В субботу тоже учитесь? Да mm-hmm. Не расслабляться, да. То есть суббота воскресенье – это не отдых. Образование
0: – это тоже работа. Получается,
1: что да, готовите к взрослой жизни. А сессии сколько? Также традиционно две. И летние каникулы полностью в распоряжении студентов. А какие-то еще активности помимо учебы? Как-то вы привлекаете студентов? Организуете?
0: Ну, мы... Мы попробуем, конечно, это тоже делать. У нас есть и спортивные мероприятия, которые мы проводим, ну, проводим совместно их с школьник, со школами, есть и разного рода а, творческие мероприятия, посвященные разным дням, праздникам, там, Дню юриста или вот, например, Дню победы и так далее. Uh-huh. Поэтому пытаемся студентов задействовать в такой активной деятельности, чтобы они... Все-таки тоже ощущали студенческую жизнь, что, несмотря на то, что они находятся в школе, что они уже не школьники, а все-таки uh-huh. студенты, и у них к ним несколько иные и требования, и жизнь у них организована несколько по-иному. Хотя, конечно, это сложно, так сказать, воспри- воспринять, да, потому что вроде в школе, но уже не школьник, uh-huh. но, тем не менее, приходится это делать.
1: Алексей, у меня сейчас вопрос такой вам, как от родителя к преподавателю. А все-таки ребенка лучше отдавать в колледж после девятого класса или после одиннадцатого?
0: Это все зависит от того, какие цели и задачи вы перед ним ставите, да, и куда вы дальше планируете его, ну, скажем так, сориентировать, uh-huh. да? поэтому э- 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 я сторонник получения, скажем так, общего образования среднего, то есть зак- э- э- окончить 11 классов, uh-huh. после чего уже и решать вопрос о том, это высшее учебное заведение, либо среднее проф. образование. поэтому вот. Мне кажется, что после одиннадцатого это будет более такой правильный вариант.
1: А вы когда наблюдаете своих студентов, у кого больше рвения к учебе? Те, кто после девятого к вам пришел или после одиннадцатого? Или это нет никакой разницы в этом?
0: Да, в общем-то, я так не сказал бы, что очень есть принципиальная разница. Я думаю, что после одиннадцатого У них больше, они более заинтересованы, потому что девятый класс еще, все равно они еще дети, так или иначе.
1: Родители имейте в виду, да, смотрите на своих детей, больше ли они дети или уже взрослеют. Алексей, ну и все-таки давайте подведем итог, куда обращаться, где можно получить консультацию, на каком сайте, все можно прочитать, еще более подробно.
0: Значит, у нас, так как мы сейчас перешли на дистанционный формат работы, вся необходимая информация есть на сайте, на сайте lowcollege.ru размещена информация о электронной почте, куда можно направить все свои вопросы. Есть ссылка на соответствующую группу ВКонтакте и есть номер телефона, на который можно позвонить вот в этот период и поинтересоваться все. Давайте номер телефона скажем. Номер телефона восемь девятьсот двадцать три двести семьдесят шесть пятьдесят семь одиннадцать. Секретарь работает, она ответит и дальше сориентирует. Если что-то у нее не получится, то она свяжется с заведующей учебной частью, которая более подробно именно вот о процессе обучения и все, все, всех вот этих вот тонкостях она расскажет. Mm-hmm. Ну и электронная почта справа, точка норма, собака, mail. ру.
1: Ну и ваше такое пожелание родителям, абитуриентам перед вообще вот всей этой вступительной историей, перед выбором профессии, что можете пожелать?
0: Mm-hmm. Пожелать им, ну удачи, безусловно, набраться терпения всем, причем в тех тех условиях, в которых мы работаем, и Конечно, сориентировать на то, что сейчас сложно на самом деле всем, не только родителям, а и ученикам, и обучающимся, да, которые вынуждены много времени проводить за компьютером и вообще в учебе. Сложно сейчас и преподавателям, которые вынуждены искать новые форматы работы и общения со студентами, придумывать новые задания, нетипичные, да, и отклоняться от каких-то уже имеющихся у них шаблонов работы. Но это ситуация, которая она вынуждена, она зависит не от нас, и мы тоже стараемся входить в положение студентов из какие то компромиссные варианты этому набраться терпения, стиснуть зубы и все-таки идти вперед, ну и приглашаем для обучения именно наш колледж. Мы работаем с 98 года, у нас уже обучилось порядка 4000 выпускников, среди них есть очень много тех, которые закончили высшие учебное заведение, сейчас работают на достаточно престижных юридических профессиях, исследователями, прокурорами, адвокатами, есть работники судебной системы. У нас есть один победитель Олимпиады, Всероссийской Олимпиады школьников по праву, и, если я не ошибаюсь, 12 То есть те, которые вошли в число призеров Всероссийской Олимпиады по праву и поступили без экзаменов экзаменов, э, в ведущие вузы. Это Санкт-Петербургский государственный университет и МГИМО. Ребята закончили вот Поэтому мы стараемся давать качественное образование Которое пригодится в будущем И приходите к нам учиться
1: Супер, Алексей, спасибо вам большое Напомню, что сегодня мы обсуждали, куда пойти учиться И в гостях у меня был Алексей Скударнов Исполняющий обязанности директора Частного профессионального образовательного учреждения Межрегиональный правовой колледж Ну а если вы, как и мы Провели этот обеденный перерыв без обеда Не забывайте, без обеда Зато в курсе